0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, equilibristas de arame, equilibristos de arama, está começando mais um Balascast Música. Acrobaticamente, bem-vindo a Balascast Pra você que me a semanalmente Desde 2016, muito obrigado por estar aqui Nesse podcast e Toda segunda-feira Desde 2016, muito feliz Que vocês ouvem Essa bagaça semanalmente E pra você que tá vindo pela primeira vez Welcome for the first time, but You are in the episode é Porque esse episódio é a segunda parte uma entrevista muito legal Então, se você quiser ouvir a entrevista Comece da parte 1, que é sempre importante mais bacana. E lembrando que você quiser mandar qualquer coisa, uma solicitação, uma reclamação, um elogio, um feedback, qualquer coisa, oisa, 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 fala lá no meu Instagram arroba marciobalas, balas com dois L's e me manda uma mensagem direta que eu amo receber as mensagens de vocês e respondo euzinho mesmo. Bom, hoje a gente continua o papo, que foi muito legal. Muitas pessoas mandaram muitas mensagens, praticaram os pequenos exercícios que o nosso convidado deu perguntaram coisas, mandaram um The Brothers e ele voltou e está aqui hoje de novo ele que é equilibrista de arame ele que é malabarista ele que é músico ele toca 79 instrumentos de verdade ele é palhaço, dos melhores que eu já vi, ele é do circo Zani que eu amo, eu sou apaixonado pelo Zani, toda a galera do Zani ele é do circo Amarílio, ele é um monte um monte de coisa e além disso também estuda riso e faz yoga do riso está hoje de novo conosco, Marcelo Lujan Palmas. <risos> Marcelinho, muitas pessoas me mandaram feedbacks que riram muito à toa. balas <risos> ah, eu ri à toa e tem a ver com isso mesmo, né? da onde que surgiu queria se falar assim, do Dr. Madan aquele médico que foi o fundador conta pra gente um pouco dessa história da Yoga do riso da onde veio
1: ah, o Dr. Madan Kataria a esposa dele é Madhuri Kataria tá. eles são de Mumbai eles criaram ele é médico cientista né na verdade nos Estados Unidos teve um médico que teve uma doença é, que essa história é contada no manual do, da prática, né, e já estavam já fazendo estúdios bem avançados sobre o efeito do risco, ele é, tirava as dores, né? era um analgésico, né, então o doutor começou a fazer encontros num, numa praça, ele falou, putz, já sabem que o risco é bom, é, que ele tem efeitos bacanas, então eu vou levar isso para a população. Ele foi num parque, é, no ano 1995, lá em Mumbai, e começou a juntar as pessoas, para contar piadas, para rir. E aí ele começou, né, há 25 anos atrás. E aí o clube, legal, começou a crescer, começou as pessoas começaram a aparecer, mas de repente, o que, que aconteceu? É, era baseado em piadas. Então as pessoas contavam ah. piadas, riam. Né? E aí, o que, que aconteceu? Começou a se esvaziar o clube, porque as pessoas começaram a brigar, porque começaram a ter as, as, as piadas homofóbicas, racistas, ah. e começaram a, a se dividir no grupo, né? Então as pessoas começaram a brigar e ele percebeu que a história de contar piadas não combinava porque isso não unia as pessoas. Então ele passou uma noite, ele conta mesmo. Ele é vivo, tá? Dá pra praticar com ele toda Uau. segunda, quarta e sexta-feira uhum. no Zoom. É às nove e meia do, do Brasil aqui é, ele entra no Zoom e entra gente do mundo inteiro. Você consegue uhum. ouvir ele. Uhum. Tem um, um site que ele sempre tá dando dicas. Tem várias coisas dele bacanas. E aí ele conta que ele virou uma noite e falou, gente, não pode ser, não pode ser. Aí que ele teve a grande sacada de que como, o, o cérebro não diferencia o risco verdadeiro do risco falso. e falou, eu vou criar uns jogos para as pessoas sorrirem e não ter que tra trabalhar com o sistema cognitivo, né? Para entender a comédia, as piadas, né? Aí ele foi lá no parque e voltou com as histórias dos jogos ele inventou alguns uma série de jogos lúdicos né que hoje tem vários jogos mais de muitos jogos e, e, e principalmente com uma uma prática nova as pessoas criam eh, novos jogos, como eu falei para você, Márcio, você é um mestre da criatividade de improviso, uhum. você, entendendo a prática, você pode inventar os jogos e, e driblá los inventá-los, multiplicá-los, né? Uhum. Então, aí ele criou a prática do jogo do isso no ano 1995. Esse foi uhum. o primeiro clube com cinco pessoas, né? E uhum. hoje tem mais de... Sei lá, quantos? Desses 6 mil estão contados desses 6 mil clubes originais, assim, da prática, né? Clássica. Mesmo assim, hoje tem várias vertentes de pessoas que misturam é, técnicas de risoterapia, é, o teatro do riso, principalmente com a palhaçaria terapêutica, né? Porque a, a prática do yoga do riso ele é uma ferramenta que você pode ter na sua malha como uma ferramenta para utilizá-la em ambientes hostis, como é, hospitais, como os, os, os Sem Fronteiras também, fácil, né? É uma, um jeito de gestão do humor, né? É, a administração da felicidade. Então, ela é utilizada como uma ferramenta. E aí foi que, assim, desse jeito foi que ela foi criada.
0: Legal. Entendi, entendi. Muito legal de saber a origem, né? Porque você não sabe de onde veio. Agora, existiram, então, várias. Tem coisas. Você falou sobre teatro do riso. São
1: várias Isso. dentro da Isso mesa. É o Madan Catarica, bicho. É como uma pessoa. É, ele podia estar aqui trocando ideia contigo. Um cara muito simples, super acessível. Então, todas as pessoas que já. Tem várias histórias antes dele, né? Teve muitos neurocientistas, muitos é, pedagogos, psicólogos que já estavam fazendo. É, práticas, mas não tinham é, criado uma coisa que, que, bem fechadinha, assim, porra, é assim, é assim ó, um passo a passo para você ter o benefício esse de ficar praticando o teu risco, né, como exercício físico. Então, é, na medicina já estava comprovado, né, e aí tem, hoje tem gente que mistura risada com mímica, risada com música, é, e exercício físico, rindo, você pode estar malhando, rindo. Você está fazendo, pode estar numa academia de, fit, de fitness, ou fazendo crossfit, rindo. Ou dançando, rindo. Ou escrever, tomando banho, rindo. Aí você pode estar lavando a louça, rindo. Você vai levando a prática para outros lugares e. E, cara, ela está dentro da gente. Qualquer pessoa pode rir. Hum. Qualquer pessoa pode rir. Qualquer pessoa entra nessa frequência. Então, eu acredito que ela é uma linguagem universal. Uhum. É a nossa primeira linguagem. né? É um, Nós que nascemos, saímos da barriga da nossa mãe, a nossa primeira língua vai ser o joro e o riso. Né? A gente vai se comunicar com esses dois mecanismos na nossa infância. Depois a gente, olha só que louco, né? a gente vai envelhecendo, a gente vai esquecendo que a gente ri. Que a, gente, uhum. que a gente pode utilizar isso ao nosso agora. Não, é, não é muito bom, cara, quando você se encontra com os amigos e começa a falar besteira, e não para de rir, começa a dar quebra na, na barriga, e você fala, puta, que pariu, que legal. Imagina, mas esse é o sistema cognitivo que está entendendo, está organizando piadas, e aí você ri por isso, né? É, ou você vê um filme do Mr. Bean, que ele organiza um jeito para as pessoas entenderem e causar o risco, né? aí vem as fórmulas do risco, e a gente fica eh, aí o, a, o risco ele fica condicionado a uma questão cognitiva né? Uhum. E, e nesse caso aqui da, da, dessa prática do yoga do risco você pratica, você malha o seu risco
0: uhum. muito legal Pô, eu, vou, eu, eu, eu vou abrir uma porque tem a smart fit, eu vou abrir a smile fit <risos> Uma rede de... Ar, que você não precisa... Não, não, vai malhar, não vai cansar nada. Você vai ficar rindo lá. Vão ter vários professores que vão ensinar você a rir, rir, é isso. Isso,
1: não. Eu, eu já me inscrevi nas Smile <risos> Fit. Muito
0: bom. Muito As bom smile muito Fit. Bom. Total. Muito legal. Não, realmente estou zoando, mas eu acho muito legal. E eu queria até falar disso que você falou... Porque assim, a gente... Você é palhaça há muito tempo, né? Você é palhaça há quantos anos você, Marcelinho?
1: Cara, eu já tenho mais de 25 anos desde Nossa. que eu saí, que eu... Mas eu... Desde, desde que eu tenho uso de minha ração, assim, do meu pensamento, a partir dos 7, 8 anos eu já tinha um violão na mão. Uau. Eu contava piadas... E eu sempre era o centro das reuniões para a galera ouvir a piada que eu tinha bolado uhum. nos, nos encontros familiares dos meus avós, dos meus tios. Eu era o centro de reunião. Tinha uma hora que a galera trazia assim o violão na minha mão e eu começava a cantar. Por exemplo, na Argentina, a gente tem uma. Por exemplo, isso aqui, ó. É, tem. E aí o cara começa a improvisar, né? Isso bem de gaúcho. Cara, e eu fazia muito bem. Sabe? Ah, e aí você vai emendando piada, piada, piada e vai inventando, vai improvisando na hora. Só que cara, eu sou de uma região que é que Córdoba, né? Onde é o berço dos comediantes da Argentina. Ah, então a sabia. comédia, as piadas, é matéria-prima, é diária, sabe? Daí que sai o, o apelido de tal, sabe aquela piada rápida, cara? É de lá que as, o humor é diário. E todo mundo ri, todo mundo tem piadas. Então, cara, a comédia sempre teve ali presente o humor, sabe? Uhum. E aí depois veio, o palhaço veio lá quando eu estava dentro do circo. Nunca imaginei que eu ia trabalhar como palhaço, que ia viver minha vida eh, como palhaço, né?
0: Sim. Quando você falou do, do. Porque você falou muito legal da, da, da coisa do riso, fórmula do riso, né? Não sei se eles falam isso, né? Eles tem algum tipo de. Quando você falou de fórmulas do riso, ou é, estudos de riso, ou maneiras de Sim. se. A gente tem. Na palhaçaria, né?
1: Na palhaçaria tem uma das formas. vou jogar uma, uma das formas, Que é Fórmula mesmo, né? se você escrever ela na losa ela vira uma fórmula matemática e ela é falta de harmonia entre faz, abre, como se chama? Parê, parênteses. Parênteses. Como chama? Parênteses. Parênteses, parênteses parênteses abre parênteses entre causa mais efeito mais o fator imprevisível igual riso
0: Uau, falta
1: de harmonia entre causa e efeito mais o fator imprevisível igual se você for analisar uma piada, ela tem a fórmula, a fórmula está lá dentro. Se você for analisar um número de palhaço, a fórmula está lá dentro. Ela não fica explícita, mas ela está lá. Imagina, o palhaço sempre não tem um conflito, ele entra com alguma coisa para ser interessante, ele vai ter um conflito, ele vai brincar com o fator imprevisível, aquela história que ninguém espera uhum. e ele vai causar um riso, né? Ele vai resolver o, um problema de um jeito que só ele vai resolver e ninguém espera. Uhum. Então falta de harmonia entre causa e efeito e causa um riso, né? É, as, as outras formas é o tempo, é uma das mais difíceis, né? De que, que você adquire com o tempo, né? Eu, eu sempre falo que a, profis, a profissão do futuro é ser palhaço. Mas por quê? Porque no futuro, no passar do tempo, nas horas em cena, nas horas você testando, você vai descobrir o tempo das coisas. Qual é o segredo da comédia? O tempo. Como que você descobre o tempo? Fazendo, botando o cara para bater, ganhando, perdendo, se dando mal, se fudendo triunfando, fazendo as pessoas rirem, fazendo as pessoas rirem muito, fazendo as pessoas rirem pouco, fazendo as pessoas rirem com um tempo depois, sabe? Então, uh -huh. as fórmulas do tempo, elas envolvem outros fatores, né? Então, por exemplo, tem várias, tem sim, sim, vários jeitos. A comédia, o slapstick, como que eu vou fazer o slapstick? As quedas, quando que o slapstick, ele, ele para? Outra, Outras fórmulas seriam Principalmente, eu rio de mim mesmo, né? E isso é uma das bases do, da prática do jogo do Risco. Eu rio de mim, é o mesmo, de mim mesmo. De eu mim. não vou rir do Márcio. Uh -huh. Eu não vou rir do cabelo do Márcio. Eu não vou rir do jeito do Márcio falar. Eu vou rir de mim mesmo. Então, uh -huh. o palhaço o bufão, por exemplo, ele vai lá vai rir dos olhos, Ele vai fazer uma, um protesto político ou, ou vai rir de alguém. Ou vai rir do gordo ou vai rir do, do baixinho ou da loira essas coisas a, a ideia é não rir disso então quando você ri de você aí você vai trabalhar o que que você aí tem vem outras fórmulas outros mecanismos do humor né por isso que eu falo são as fórmulas as ferramentas né os métodos que acionam o riso né uhum. que, mas todos eles de uma forma ou outra vão envolver o cognitivo as pessoas têm que entender alguma coisa. Uhum. O tempo, o contraponto, a verticalidade. São termos que eu utilizo quando eu vou criar um número cômico ou quando você vai simplesmente fazer uma gag uhum. física ou com a mágica, ou uma gag musical, sabe? Gag, quando a gente fala gag, eu acredito que todos os teus ouvintes sabem o que é uma gag, né?
0: <risos> Mais ou menos. Alguns sabem, outros não, né? Como é que você explicaria? A gag é uma... é difícil de explicar, né? Outro dia alguém me explicou. Alguém, um aluno me perguntou, Bala, vocês falam muito em gag. O que é gag? Gag é uma espécie de... Hum, não chamaria de piada, né? De... Como você explicaria uma gag? É um...
1: É um, pique... um artifício. Olha não. só, um artifício, sabe? É... A gag é um props. Um props é objeto de cena, né? você aciona, é um artifício visual. Um artifício Mas visual é é um cômico normalmente. É. Ou por ser sonoro, sabe? uma gag é, é putz, o cara canta com voz de cachorro, uma gag áudio que vai entrar pela orelha. Sim. É, ou uma gag visual. Gag visual é uma gag física. O cara some as mãos deles, né? Por exemplo, tem o George Carl, que é um grande palhaço aí da história dos clowns do mundo, que ele trabalhava com isso. Ele fazia desaparecer as mãos dele no, no palito. Então é uma gag física, né? uma gag visual. É um artifício visual, né?
0: Uhum, sim, legal. bom, Artifício visual <risos> cômico, eu diria também, né? Porque normalmente tem é, esse, é, essa coisa, é. né? E ela pode ser simples. Às vezes é um, sei lá, o um palhaço, despenteia o cabelo dele, aí ele tira um... Um pente gigante, penteia, e joga pra cima isso. e cai no bolso dele. Isso. Pode ser uma coisa simples, isso. assim, às vezes, né? É uma gag. É uma é. gag, né?
1: Essa legal. é uma gag feita com props, com, com props. Um objeto de cena.
0: Uhum. Sim, legal. É muito legal isso que você tá falando porque é muito interessante, porque o riso ele é. Ele é ao mesmo tempo que ele é um pouco subjetivo, ele é muito matemático. Né? A gente que sabe, a gente quando faz uma gag, por exemplo, quando você prepara um número, que é uma série de gags, né? ou uma rotina, e você faz no teatro, né? a gente faz, vocês fazem no Zani, no Circus Dani, né? números, depois de 10 vezes se apresentou, você já sabe que vão rir naquele lugar, naquele lugar. Ah, Balas, pode ser que um dia não riam? Pode, provavelmente, porque você ou errou aquilo que ele falou do tempo ou você não... Aconteceu alguma coisa do imprevisível que você não se deu conta, ou alguém caiu, um molequinho caiu, começou a chorar, toda a plateia foi a atenção dele perdeu a punchline do seu número, e, né? E ao mesmo tempo tem uma coisa que é do subjetivo, que é do... De, dessa né? Porque você mesmo falou de uma coisa que é, né, quando se fala em comércio, fala do no timing, né, que é o tempo cômico. Às vezes é esperar um segundo... E aí, falar... Ou, às vezes, é falar rápido antes que a plateia faça, né? Ah, por que, que ele Uma Kombi, por quê? Não, porque Kombi todo mundo. É um trocadilho meio rápido, fácil. Que se eu, oh, Tá vendo? Qualquer um... Até o Marcelo rio Mas, assim, se eu... Se, se eu demo... Às vezes, se a gente demora pra falar, a plateia já. Ah, ela já pensa antes. Já. Então. É, né? é tem coisas que
1: isso. são. E, e, e o cérebro tem isso, né? Eu gosto muito de estudar a neurociência, a aliada à comédia, e principalmente agora ao risco, né? Uhum. porque Porque, cara, o tempo e o cérebro, ele sempre tá procurando a solução. Ele não quer ter problema, ele não quer ter dúvidas, ele não quer ficar no vácuo, não entendi, não entendi. Ele vai querer entender alguma coisa, então aí você vai sempre ajustando o tempo, ajusta o tempo, ajusta o tempo, ajusta o tempo. Por isso que eu falo que uma das coisas mais difíceis, os mecanismos para fazer, o mais difícil é o tempo, porque são muitas horas de voos que eu falo, cara, você tem que estar voando em cena, testando, mesmo. Mesmo assim, não precisa ser em cena, você pode testar isso na padaria, no supermercado, na caixa do supermercado, testar alguma coisa, uma frase, uma desconstrução, uma junção de duas palavras que viram outra, como você falou agora, ah, o cara, o, a Kombi, o Kombi combi todo mundo, é, tentar ver, ah, putz, não entendeu, ah, olha só, não entendeu, demorou para entender, tem aquelas pessoas que riem depois, né? Uhum. Tudo baseado no tempo. Tem, putz, o tempo, pra mim, é tipo. Vamos, a gente vai morrer estudando o tempo cômico. Né? Como, que, como que eu falo? Como que eu faço o gesto? Como que eu faço aparecer aquele ga, guide que ninguém espera? Né? Uhum. É eterno. Por isso que eu falo que a profissão do, do, do futuro é ser palhaço. Oh,
0: tomara! Que nossos ouvintes que tenham os mais palhaço. Eu falo, no meu TED eu falei isso no final: que, né, se o mundo todo fosse palhaço, tivesse essa, esse espírito. Eu tenho certeza que a gente não ia estar nesse lugar né, ferrado que a gente está, tenho certeza.
1: Concordo, concordo. E eu sempre que começo uma, uma conversa, começo uma aula, começo uma palestra, eu falo gente, levanta a mão aqui quem é palhaço. Ninguém levanta a mão e fala, gente, vocês todos são palhaços. Ah. E aí, todo mundo levanta a mão e liberta alguma coisa. Por quê? Cara, porque todos, a essência é nós mesmos. Não, não é que vamos ir lá procurar alguma coisa, vamos colocar um nariz para virar o palhaço. Tudo bem que o, o poder do, do nariz, ele, ele já abre o sorriso. O poder que o nariz tem, ele merece já um podcast inteiro assim, uhum. só falando do poder do nariz. Mas a palhaçaria, o, o louco, né? Porque eu sempre falo que o palhaço é o louco na sociedade, né? Só que o palhaço ele tem o direito de fazer o que ele quiser. O louco, às vezes, ele tá achado pelo louco e deixado de lado, né? Ah, dá! E lá vem o Márcio com aquelas loucuras dele, não. Mas quando a gente está de palhaço, parece que a gente tem o crachá uhum. de dizer as coisas, as pessoas aceitam, gostam, recebem uh, as ideias que um palhaço traz, né?
0: Uhum. Sim, eu falava que o, o, o nariz, né? o palhaço, ele é um passaporte para você ser quem você é.
1: So, so sensacional, isso mesmo. Quer é,
0: crachar, perfeito. Lembrei porque é isso, muito legal. Muito legal, é. porque você falou também lá atrás de uma coisa muito importante que a Yoga do Riso tem também, e que o palhaço tem, que eu, que eu falo muito nas falas, até porque hoje o humor né está num lugar às vezes difícil, as, as questões sociais, as questões do da... gênero, isso, rindo, todas rindo, elas. Rindo, rindo. São muito... A gente
1: teve que se repaginar tudo, é. todo mundo, todo, 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 o vocabulário
0: todo. Total. E aí, essa coisa, esse detalhe que você falou que é muito importante, assim, de que o palhaço, né? Você me falou da ioga do riso, eu não, não, não sei dizer, mas o, o palhaço, quando ele ri, ele ri dele mesmo. O riso é dele, eu rio das minhas trancinhas, do meu ridículo. Isso. E aí, muitas vezes, o que acontece é que o outro ri de mim e acaba, ou se identifica ou é cúmplice, ou olha pra mim e fala, e aí, né, tem, cria essa conexão, né? Agora, eu queria aproveitar uma coisa que você falou, que é uma pergunta que me fazem muito, porque eu, bom, antes até a pandemia rodava bastante pelo mundo, né, fazendo shows aqui e lá, e uma pergunta que sempre me vem, e eu vou repassar ela pra você, é... Você acha que é muito diferente? Porque você também já fez muitos espetáculos, né? Atualmente está fazendo até online. Você está fazendo, né? Argentina, é, pelo mundo, porque você fala também, você, a sua língua materna é espanhol. Que diferenças tem da Argentina? Ah, ou principalmente de qualquer lugar que seja, mas assim... Ou pegando o exemplo do seu país mesmo, do riso daqui, do riso da Argentina, é igual, é parecido? O que, que tem de igual, o que, que tem de diferente?
1: É completamente diferente. Sempre quando eu mudou. O ano passou, eu passei quase todo ano dando aulas, né? É, e eu dedico muito tempo para a gente falar de antropologia, né? Você precisa falar, você precisa saber. Se você vai se apresentar para o México, vai entrar num festival no México, vai ter os palhaços do México. Cara se envolve com, a, com, as, com as pessoas. Se você vai trabalhar com crianças de uma sala de aula, de 8 a 13 anos, se envolve no vocabulário deles. É antropologia, é simbologia. é um jeito de você se aproximar do mundo dessas pessoas. Por exemplo, eu vou entrar numa... Outra, uma, tem um dia que eu entrei numa, numa sessão da uma galera da Malácia, Malácia, que só tinha senhorinhas, senhorinhas idosas, todas vestidas de palhaço. Todas os vestições pareciam estavam rindo, né? Lúdicamente lá. Mas aí eu entendi, eu fui entendendo. Já eu já já vinha acompanhando elas, o jeito que elas trabalhavam, como eles aplicavam a técnica, do, principalmente do yoga do riso, né? Mas eu fui estudando, me aproximei delas antes de eu me apresentar, falar o meu inglês, meu meu enrolado com o francês, espanhol no meio, né? Uhum. É, eu acredito que na antropologia você consegue pescar algumas informações. Lógico, você não precisa ser apoderado da cultura mexicana para você ir lá se apresentando no festival de palhaços. Né? Mas, cara, se preocupa, faz um carinho, faz, faz um cuidado com a turma que você vai se apresentar para falar a mesma língua, para chegar perto e não falar com uma coisa é, muito, muito longe deles. Mesmo assim, eu acredito que é, existe um riso universal, e foi uh -huh. isso que o yoga do riso me trouxe, Ah, sim. quando descobri a prática do yoga do riso, eu levei o riso para um outro nível, me conectei com uma coisa universal, e justamente o riso, ele nos conecta com alguma coisa espiritual,
0: Uhum. tá nos eleva
1: para um outro lugar cara, que eu posso rir com qualquer pessoa, se eu fizer uma careta, ou eu é, trabalhar com um, 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 algum objeto que eu colocar na minha cara, meu gesto ou utilizar algum efeito eu vou estar me comunicando com pessoas porque, e principalmente hoje, a internet encolheu o um, um mundo, né? Então, todo mundo fala, parece que existe uma linguagem digital e o mundo se encolheu, encolheu, encolheu. Posso entrar, desligar contigo agora e eu entro com um cara do, de Nova York que está dando uma aula e eu entro e ele me vê na minha sala e eu vivencio o que ele faz. Eu posso me apoderar daquela cultura, daquele jeito, de uma prática, de um estilo cômico, sabe? então Mas eu acho, acredito muito na antropologia. Você entender a língua que você Outro dia a gente estava falando aqui com a Maia, que eh, ela me perguntava algumas coisas, algumas palavras, que ela fala muito bem espanhol, a nossa filha, né? Uhum. Então, Dani dava os conceitos eh, da cultura brasileira e eu dava o conceito da cultura argentina, né? Para ela entender qual era diferente. a diferença mesma palavra em dois países completamente diferentes. E a mesma palavra significa uma coisa lá e outra coisa aqui na, na, no Brasil, né? Uhum. Mas como a gente conhece as duas culturas, putz, estamos colocando o exemplo em vida e verdadeiramente através disso, né? como eu conheço, mas é por isso, é a antropologia. Para mim é a antropologia, eu sempre falo uma coisa, para os palhaços, para os criativos, cara, eu trabalho com quatro pilares. Isso é legal porque isso é um dos segredos que eu trabalho, cara, que eles é, acontecem em microsegundos na mente do criador na mente do palhaço na mente do ator na mente de qualquer pessoa é arquétipo arquétipo símbolo, símbolo e metáfora metáfora e poesia
0: poesia uau
1: é por quê por que poesia porque eu eu, eu sempre procuro, eu vou procurar eu sou um artista né eu vou procurar sempre a poesia a poesia pode, ter, pode ser musical é, através da literatura das imagens é, até dos cheiros, cara, a gente pode fazer poesia com cheiros, com cinco sentidos, né? Mas olha só, arquetipo, você tem que entender o arquetipo do carteiro, do, do motorista de ônibus, do comediante, do lixeiro, do presidente, do político, do médico, você tem que entender o que, que o médico faz. Olha só o cérebro, como ele trabalha, né? Já traz várias, muita informação. O que que você quais são os símbolos que ele traz, né? O médico. O cérebro já começa a organizar símbolos. Aí, como que eu crio uma metáfora para não falar diretamente do médico e começar a, a, a teatralidade ou a começar a entrar no plano das ideias, né? E aí, cara, quando você está na metáfora, a poesia é o passo mais difícil, né? De você criar a poesia. Você achou a metáfora do médico, o cara que vai Curar a internet, olha só, eu fui lá com o meu médico agora, vou curar a internet, como que eu vou curar, é o antivírus, na hora o cérebro racional começa, uhum. o antivírus, o hacker, começa a organizar né, uhum. e aí você cria poesia, aí você, não, vou, 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 vou fazer assim ó, vou jogar, vou pulverizar todos os satélites e vou acabar com a internet, para se, se fazer uma internet nova, e educar as pessoas a utilizar a era digital do jeito certo, e não a era digital ser imposta um jeito e ninguém sabe utilizar. E aí estamos fundidos com o Facebook, com o Google, que domina nossas mentes, que domina nossos dispositivos celulares, os computadores, sabe? Olha só como eu cheguei na poesia, sei lá, estou viajando, tá, Márcio? <risos> Mas é isso. Olha o mecanismo, o mecanismo para você chegar nisso, né?
0: Uau, muito lindo. O arquétipo, símbolo, metáfora, poesia.
1: E poesia. Isso, cara, imagina imagina isso, você é improvisado, eu te falo, Márcio, 10 segundos, o médico louco. Cara, em um segundo você organiza isso automaticamente, o teu cérebro já funciona assim. Ah. Só que quando você começa, ah, fala, putz, vou estudar um pouco mais de arquétipos, né? Os arquétipos, né? Cara, e é uma viagem, né? É uma viagem, é uma viagem que
0: infinita, né? Ele falou muito, ele não falou pouco. O Marcelinho é tipo é tipo um médico louco. Por isso que eu digo e isso é muito preciso. Ele é tipo um médico, um médico do riso. Senhorzinho Marcelinho, arrasou Nossa, muito bom. 哈哈 Muito bem, muito bem, muito bem, Chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Mas na segunda frequência tem mais, e, e se você quiser saber mais sobre Yoga do Riso, vai lá no Instagram deles, tem um Instagram chamado Yoga do Riso, que é muito legal, você tem mais informações, etc e tal, ou no Instagram do Marcelinho, que é Sr. Marcelo Lujan, Senhor Marcelo Lujan, com J e Vamos ao nosso momento Merchan! Balas, eu acho muito divertido essas coisas que vocês falam e eu trabalho em uma empresa onde o clima é muito pesado, sabe como é, estamos num momento muito difícil e tal, então eu queria saber se você tem alguma coisa pra eu trazer pra minha equipe pro meu time, hein, hein, hein? É claro, eu faço trabalho corporativo há muitos e muitos e muitos anos, desde o século passado, pra falar a verdade, se você quiser você pode contratar workshop, improviso e criatividade ou algum tipo de workshop para seu time, basta entrar em contato com marciobalas.com.br isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu vidinho ou no seu radinho, ou no seu carrinho, ou passeando com o seu cachorrinho, ou lavando a sua locinha, ou qualquer coisinha neste momento. Thank you, ladies and gentlemen, for your house, for your feeling for being here tomorrow, for hearts, for being the clown, for being the ride right, for love. You have to laugh at all. You have to laugh about life. You have to laugh about ourselves. You, you have to laugh about your fucking self, because you are you and we are here. Yeah, whatever. First of all. I have to laugh about yourself and let Because life is liver Life is colorful Life is rainbow And life is you And have to laugh a little bit more Because we'll be happy The science prove it And see you next Monday Bye, bye Ele que é equilibrista Malabarista Trapezista
1: Economista Não é economista, não Muy bem, muito bem, muito bem. Chegamos mais a um final de um episódio. Mas semana que vem tem mais, há mais.
0: <risos> Ficou uma mistureba. <coughs>
1: <coughs> Ai, cazzo.
0: Ah, não é COVID. Tadadá, tadadá. <coughs>